0: ...a lo largo de estos días les he hablado de las lonas... ...estas enormes pancartas que podemos ver sobre todo... ...en la ciudad de Madrid... ...los últimos en sumarse a los mensajes a gran escala... ...han sido el Partido Popular que desde este viernes... ...han colgado una enorme lona en pleno centro de la capital... ...con una foto de Feijóo en la que reza el lema... ...puede que no seamos tu partido... ...pero en este momento somos la solución... ...es la estrategia de los populares en esta recta final de campaña... ...apelar al voto útil porque tal y como ha dicho esta mañana el coordinador general del partido, Elías Bendodo, dan el partido por ganado, ahora solo falta saber si ganan por la mínima o por goleada.
1: Esta semana de campaña nos toca decidir una cosa nada más, si es presidente solo o acompañado. Esa es la decisión esta semana. Pudiendo elegir entre un gobierno fuerte y un gobierno no tan fuerte, creo que los españoles van a elegir un gobierno fuerte.
0: Ayer el candidato de Vox estaba en Valencia y volvía a insistir en algo que lleva repitiendo como un mantra toda la campaña. Santiago Abascal pone mucho énfasis en tratar de dar por hecho que el Partido Popular está en disposición de permitir la continuidad de Pedro Sánchez.
2: Alberto Núñez Feijóo, al que percibimos despistado, más pendiente de ganar a Vox que de ganar a Pedro Sánchez. A un Núñez Feijóo que dice querer derogar el sanchismo mientras... ...ofrece un pacto firmado a Pedro Sánchez... ...para el reparto del poder bipartidista de nuevo.
0: Desde la misma ciudad de Valencia... ...donde ayer Abascal decía esto... ...ha respondido esta mañana... ...el vicesecretario institucional del Partido Popular... ...Esteban González Pons... ...señalando que lo único que puede provocar... ...que Sánchez continúe al frente del gobierno... ...es que se divida el voto... ...ante una posible alternativa... ...de ahí que reclame el voto a su formación... ...como el verdadero voto útil en estas elecciones.
3: En este momento... Para ganar a Pedro Sánchez solo hay un voto útil, que es el del Partido Popular. Que los votos contra el Sanchismo tienen que ser votos a favor del Partido Popular. Dividir los votos contra Pedro Sánchez no hace otra cosa más que darle una oportunidad de continuar a Pedro Sánchez.
0: A todo esto, los socialistas siguen estirando el chicle de la polémica sobre Correos. Tras el debate, el mensaje más repetido era poner de relieve las mentiras de Feijóo y ahora, insisten en denunciar, ...que el candidato popular está poniendo en cuestión... ...el sistema democrático... ...pese a que hoy, por ejemplo... Carlos, ...a Carlos Alsina le ha explicado a Núñez Fijo ...que lo que está criticando... ...es la mala gestión del sistema público de correos... ...que no se hayan puesto los medios suficientes... ...para poder afrontar con los recursos necesarios... ...una avalancha de voto por correo... ...pues nada, como el que oye llover... ...hoy quien ha vuelto a resaltar la política trampista... ...dicen de Feijó... ...ha sido la ministra portavoz María Jesús
4: Montero. No puede ser... Que un partido popular, que un señor que aspira a ser presidente del gobierno, ponga en cuestión el funcionamiento de la democracia en nuestro país. No lo dice este ejecutivo, es que la, la propia Junta Electoral Central, que vela por la limpieza democrática de nuestras elecciones, ha tenido que salir al paso trasladándole a los ciudadanos que el ejercicio del voto por correo cuenta con todas las garantías. A ver. La Junta
0: Electoral Central sobre lo que se ha pronunciado en las últimas horas es sobre la petición del Partido Popular en la que se solicitaba la posibilidad de ampliar el plazo para ejercer el voto por correo más allá de la fecha prevista, es decir, del día 20 de julio. Una solicitud que han desestimado de momento esta opción al considerar que no procede a adoptar ninguna medida adicional. Pero ya saben lo que dicen en estos casos, que la realidad no te estropee un buen titular. La brújula ya conocemos la cifra oficial de españoles que han pedido el voto por correo en estas elecciones, una cifra que se acerca bastante a la que habían pronosticado los sindicatos. Son más de 2.600.000 las peticiones que se han recibido, una cifra histórica. Las comunidades más pobladas, como es el caso de Madrid, Andalucía o Cataluña, son las que aglutinan gran parte de estas peticiones. Prácticamente la mitad de ellas por correo recibidas se las llevan estas tres comunidades, empezando por Madrid, donde se han recibido más de 600.000. Eduardo Ayala a estas alturas, ¿cuántas personas han recibido ya la documentación para votar?
2: Cerca de los 2 millones son las documentaciones que ya se han entregado a los electores y que desde hoy hasta el próximo 20 de julio junto a su DNI pueden entregar en las oficinas oficiales de correos de cara a las elecciones generales del próximo domingo. 2,6 millones de solicitudes es la cifra récord en España desde que se registra este sistema de sufragio. Todavía faltan por entregar un total de 737.585 documentaciones electorales a votantes, que tienen que ser proporcionadas hasta este domingo 16 de julio, cuando se acaba el plazo para para este efecto correos dispone de plazo hasta este domingo para entregar el sobre con toda la documentación necesaria en la dirección que haya indicado el solicitante los repartidores de correos intentarán entregar personalmente al votante hasta un máximo de dos veces la documentación tras ello dejarán un aviso de llegada para su recogida en la oficina postal correspondiente y una vez se haya solicitado el voto el elector tendrá de plazo hasta el jueves 20 para depositar la documentación en cualquier oficina
0: José Luis Rodríguez Zapatero vuelve hoy a la campaña de los socialistas Bueno, de hecho el expresidente no ha dejado de hacer campaña ni un solo día Está más presente que el propio candidato Pedro Sánchez Hoy ha estado con Ferreras en la sexta Y a él le ha contado cuál es el precio del PSOE para abstenerse En una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijó
3: Creo que se podría plantear ...si sí, el Partido Popular deshace todos los gobiernos donde los ha hecho o ha dado a otros... ...que son segunda fuerza política y primero es el Partido Socialista. ¿Como condición hombre, previa? Hombre, hombre, eso para empezar a hablar. Porque debo recordar que nosotros llevamos 1-0. ¿Eh? Nosotros lo hicimos una vez. Cuando Pedro Sánchez intentó la investidura y tuvo que ir a las a segundas elecciones... ...al Partido
1: Popular no se lo pidió nadie...
0: Zapatero que está asumiendo una responsabilidad más propia de la que debería gestionar el candidato Pedro Sánchez, que si ayer improvisaba un mitin en Santander, hoy ha hecho lo mismo en un acto convocado a última hora en el Círculo de Bellas Artes. Un acto sin propuestas simplemente para advertir de la censura cultural que está por venir si el Partido Popular gana las elecciones y eso se traduce en un, pan, un pacto con Vox. Una censura que un director de cine reprocha al propio Sánchez. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Laura? Así es, porque Sánchez quería dar hoy viernes el golpe de castigo cultural al PP y a Vox pero a él y a su ministro del ramo también le sacan los colores y todo a cuenta de un documental crítico con Sánchez titulado El autócrata, censurado a su vez por el gobierno socialista según su director Carlos Hernando, pero empezando por el principio, primero era Sánchez quien se reunía con artistas, actores y actrices en el Círculo de Bellas Artes para lamentar. La censura de gobiernos municipales de PP y Vox dice que están quitando obras en cines y teatros como en los viejos tiempos.
1: Como la censura se está abriendo camino en Ciudad en comunidades autónomas donde se está prohibiendo la emisión o bien de películas de obras de teatro Acompañado
5: por artistas como Miguel Rellano Marisa Paredes, Sánchez Hablava y junto a él su ministro de Cultura, Miquel Iseta a quien señala el director Carlos Hernando como responsable precisamente de que su película El autócrata no se estrene en las salas de cine un documental donde hablan así antiguos ministros exsocialistas como César Antonio Molina o políticas como Rosa Díez Lo de Sánchez no es de análisis es ...este diagnóstico... ...¿qué es la autocracia?... ...pues es una forma de gobierno autoritaria... ...Sánchez prepara ya el fin de semana... ...con dos grandes plazas en las que no puede fallar... ...Valencia mañana sábado... ...y Barcelona el domingo...
0: ...la ciudad de Santander era ayer les decía... ...el escenario del mitin de Pedro Sánchez... ...el segundo en los ocho días que llevamos de campaña... Y hoy vuelve a ser protagonista esta ciudad porque hasta allí se ha desplazado el candidato de los populares, Alberto Núñez Feijo, quien interviene en unos minutos en un acto junto a la recién estrenada presidenta de Cantabria, María José Saenz de Boruaga. El Partido Popular encara esta recta final de campaña con un mensaje claro, reclamar el voto útil por tierra, mar y aire. Ismael Terriza, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Laura. Así es, esa estrategia ha sustanciado toda la campaña, pero así han avanzado las fechas. El PP ha desplegado nuevas herramientas tácticas, la victoria en el debate ha sembrado en los populares, la sensación de que la amenaza de Vox está neutralizada y ese voto útil que reclamar en el caladero de la derecha hoy ya se busca en el centro izquierda. Esta mañana, el PP ha difundido un vídeo de Fijó en redes sociales de un minuto y 20 segundos directos y arabescos apelando a los, a su entender, grandes errores del gobierno que la mayoría de la población podría compartir. La ley del sí es sí, el Consejo de Ministros hipertrofiado y la política marcada por los separatistas. En consecuencia.
1: Sé que hay mucha gente que votó a Ciudadanos que está de acuerdo con esto y sé ...que hay muchos socialistas decepcionados... ...que están de acuerdo con esto... ...por eso hoy me dirijo
3: directamente a ti... ...para pedirte el voto el próximo 23 de julio... ...y en paralelo al vídeo... ...una lona cubriendo seis pisos... ...en la esquina de Cedaceros con Calle Alcalá... ...con el siguiente mensaje... ...puede que no seamos tu partido... ...pero en este momento somos la solución... ...en unos minutos fijó... ...en el mitin de Santander... ...donde ahora interviene... ...la flamante presidenta cántabra... María José Sáenz de Buruaga...
0: ...queridos amigos... El 28 de mayo los cántabros nos dieron su apoyo en las urnas. Se lo pedimos, nos lo dieron. Y ya Son las palabras de este de la presidenta de Cantabria. A Vox no le gusta la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada. Es la propuesta que el candidato popular le lanzó al presidente en el debate cara a cara en directo este lunes. Le emplazó a firmarla. Una idea en la que vienen insistiendo durante toda esta semana. Quieren poner de relieve que, llegado el caso, el Partido Popular está dispuesto a investir a Pedro Sánchez si la del PSOE se convierte en la lista más votada. La caravana electoral de Vox recala esta tarde en Mallorca y siguiendo esta campaña está Diana Rodríguez.
4: La Catedral de Palma es el escenario que ha escogido este viernes Santiago Abascal para su acto vespertino, un mitin en el que el candidato de Vox aprovechará para trasladar la idea ...de que pactar un gobierno con el Partido Popular es posible... ...y que el modelo de Baleares es perfectamente extrapolable... ...al gobierno de España. En este sentido, hoy el vicepresidente de Acción Política de Vox... ...Jorge Buxade, le ha vuelto a recordar a Núñez Feijó... ...que no se pueden desalojar las políticas socialistas... ...ofreciendo un pacto a Pedro Sánchez, un error mayúsculo... ...que consideran podría pasarle factura.
3: La marra insistió en el ofrecimiento de ese pacto de la vergüenza... ...porque no se puede pretender desalojar las políticas socialistas... ...ofreciéndole un pacto al Partido Socialista.
4: Y al margen de los pactos hay que decir que esta tarde Vox... ...le ha pedido a la Junta Electoral que solicite un informe detallado a correos... ...sobre el estado de los envíos del voto por correo por códigos postales... ...las fechas previstas de entrega y un plan B... ...en caso de que no dé tiempo por el gran volumen de solicitudes.
0: Hasta tres ministros han salido este viernes a desmentir categóricamente que Bruselas vaya a obligar a España a poner peajes en todas las autovías a partir del año que viene. Sin embargo, en el documento que el gobierno español mandó en 2021 hace dos años a Bruselas para poder recibir los fondos europeos, se dice literalmente que es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento. Era el compromiso del Ejecutivo Español para recibir estos fondos. ¿Cómo funcionan los fondos europeos? Es una cuestión que controla y conoce el portavoz de SUMAR, Ernest urtasun en su condición de eurodiputado, Arancha Martín. De acuerdo con lo que él sabe, Bruselas exige un plan ante un problema que sí que tiene España y que es el de la financiación de las carreteras... ...de entrada no impone Bruselas el plan... ...permite primero que los gobiernos presenten su propuesta... ...que según Urtasun elaboran Fomento y Pera Navarro.
1: No va a haber una imposición de Bruselas de decir... ...esto lo tendréis que hacer así... ...Bruselas en cualquier caso lo que nos va a decir es... ...oye, quizá tenéis un problema de financiación de las autopistas... ...hacedme alguna propuesta a gobierno español... ...para ver cómo lo resolvéis... ...y en eso quiero ser prudente... ...porque hay que dejar trabajar al señor Navarro... al Ministerio de Fomento que nos presenten una propuesta que la vean con la Comisión Europea y luego ya lo
3: valoraremos.
0: Es de entender entonces que Pera Navarro sabía de lo que estaba hablando. En cualquier caso, el portavoz de SUMAR prefiere recordar las apuestas de su formación para ello, que pasan por dar alternativas al transporte por carretera, mejorando el cercanías o reforzando el ahora casi inexistente transporte ferroviario de mercancías. Y ahora visitamos la trastienda. Ya saben que La Trastienda es nuestro rincón particular para el análisis y para la reflexión de todo lo que está pasando en esta campaña electoral. Tiempo para fijarnos en los pequeños detalles que llegan como cada día de la mano de Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Y qué cosas nos ofrece la política de pactos? Qué extraños compañeros de sillones municipales en este caso. Hoy, rebuscando en La Trastienda, hemos encontrado los municipios donde el PSOE ha pactado con Vox. Sí, PSOE y Vox pactando para que no gobierne el Partido Popular. Así ocurrió el pasado 17 de junio, fecha en que se constituyeron los ayuntamientos. La formación de Abascal apoyó la elección de seis alcaldes socialistas y el Partido Socialista hizo lo mismo con dos ayuntamientos con Vox. Y ambos apostaron también por una candidatura independiente en la localidad madrileña de Collano Mediano, ...para impedir que gobernara el Partido Popular. Y curiosamente, la mayoría de estas votaciones... ...repetimos, PSOE con Vox... ...tuvieron lugar en Castilla y León... ...la primera comunidad autónoma en la que Vox... ...ha llegado al poder de la mano del Partido Popular. A saber, los ocho municipios en los que el PSOE gobierna... ...con el apoyo de Vox... ...son tres municipios de Salamanca... ...Carrascal de Barregas, otro Serrano Vitigudino... ...dos de Zamora, Moreruela de Tábara, Gradefes... ...en León... ...y Domingo Pérez... ...en Toledo... ...son todos municipios... ...que no superan... ...los 2.000 habitantes... ...excepto... ...Vitigudino... ...y la doble pirueta... ...luego de pacto... ...los dos municipios... ...donde Vox... ...tiene la alcaldía... ...gracias al PSOE... ...esto ocurrió... ...en Casaseca de las Chanas... ...en Zamora... ...Vox... ...se aupó a la alcaldía... ...después de empatar... ...a tres concejales... ...con el Partido Popular... ...y de que el único edil del Partido Socialista... ...les permitiese gobernar con su abstención. Y en el municipio toledano de Domingo Pérez también... ...el concejal socialista hizo caso omiso a su partido... ...y dio apoyo para que el bastón de mando... ...recayera en el candidato de Vox. Cosas veredes, extraños compañeros... ...de pactos de la España rural... ...ya hablaremos de los también rocambolescos... ...pactos entre Partido Popular y Podemos... ...que a verlos... También hay los.
0: Onda Cero, la Brújula. Seguimos repasando lo que está en juego en estas elecciones, viendo lo que puede pasar el próximo 23 de julio, apenas queda una semana. Hoy nos detenemos en Castilla y León con Roberto Mayado.
3: Los 31 escaños del Congreso que se reparten en Castilla y León están más cotizados que nunca. La aparición en escena de partidos territoriales hace que la batalla por cada diputado pueda estar en un puñado de votos. El Partido Popular, después de haber arrebatado varias alcaldías al PSOE en los últimos comicios municipales, aspira a seguir en esa línea ascendente, la marea azul con la que quieren llegar a los 20 diputados por 13 que tuvieron en 2019. Eso sí, sin triunfalismos, decía el responsable de campaña, Ángel Ibáñez.
1: De que no podemos caer en ningún caso en la euforia. La tendencia es positiva pero las urnas están vacías y el 23 de julio hay que llenarlas de votos del Partido Popular.
3: El Partido Socialista confía en poder mejorar o al menos mantener los 12 escaños, aunque peligran algunos como el que puede arrebatarle Soria ya. También entre los interrogantes de estos comicios está saber si la Unión del Pueblo Leonés consigue aterrizar ya en el Congreso y también se ven con opciones Zamora sí o vamos Palencia. Gracias. <tose>